0: Buenas noches, bienvenidos a La Pasta, el podcast donde revisamos historias increíbles y asombrosas que pudieron haber sucedido o no. Hola, buenas noches, yo soy Salva. Y yo soy Juanjo. Y este es La Pasta Podcast con frío. Con mucho frío. Y Pero... más porque vivimos en una especie de monte, ¿no? <risa> y, y probablemente por la
1: casa de cartón, ¿no? Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, ya dice ahí que ya está grabando,
0: ¿verdad?
1: Así es, sí Bienvenidos a todos los que nos escuchan en Spotify y también en nuestro en vivo de Facebook Vamos a ver cuánta gente
0: se une hoy a la pasta Oye, hay que celebrar porque el capítulo pasado llegó casi a 6000 reproducciones Estamos muy agradecidos con ustedes Jamás en la vida habríamos imaginado que llegara a tales eh, alcances entonces, estamos muy, muy agradecidos. Este es su podcast. La intención es que la pasemos increíble. Nunca planeamos monetizar, pero... Pues, pero sí se puede. ¿eh? Agradecer a... Ahora, cuando
1: dices 6000 la verdad es que lo agradezco y nunca pensamos que nos escuchara tanta gente, pero yo espero que dentro de, no sé, unos meses, digamos, no, imagínate, eran seis mil, ahora son seiscientos mil. Yo cuando escucho a los demás podcasts que tienen millones en cada una, pues sí me da envidia.
0: Eh, lo vamos a lograr, no te preocupes Bueno, pero lo importante es que estamos
1: aquí, gracias a los que estén conectados Déjenme mover aquí un poco para ver quién está allá por aquí Y para ver comentarios, los comentarios. Que podemos interactuar Déjenos sus comentarios en, en, el, en vivo de Facebook Y si te parece bien, comenzamos con la historia Para que la gente de, de, de Spotify tenga la misma experiencia de siempre Así es ¿Listo? La, la historia del día de hoy es la historia que se llama El Confesionario Okay. Espero que te hayas preparado para nuestra historia de hoy Siempre estoy preparado Y, y esta historia, la, la de hoy, debería... O sea, yo, yo creo que va a lograr, o bueno, por lo menos espero que confronte la idea de, 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 de lo que cada uno de nosotros tiene como creencia No se trata de decir que alguien está bien en lo que cree o está mal por lo que cree o no cree Si alguien cree en un dios, en un espagueti, en un demonio, en lo que sea, nos da a nosotros exactamente lo mismo y no tenemos ni el derecho ni la capacidad para, para
0: juzgarlo. Particularmente la capacidad, ni el valor moral. No, no. somos una autoridad moral de ninguna manera. Entonces, eh, todos los que nos siguen, que, que tienen mi religión, que somos los seguidores de Cthulhu, pues. <risa> y así que
1: nadie se vaya a poner loco con que, ay, es que se van a ir al infierno, ay, es que deben respetar mis creencias, o que, ay, es que es un podcast tan fantástico que debe ser por un pacto con el demonio. Na, na, nada de eso. No. Aquí estamos en la cotorriza. Bueno, no, no, eso quisiéramos, porque esos güeyes sí tienen un podcast fantástico realmente. Ya, güey,
0: crómasela, crómasela. Como al, les decía. Al, al eslobo.
1: La, la, la historia de hoy va a confrontar las creencias de divinidades a partir de una pregunta básica e hipotética. ¿Quién me escucha cuando rezo? ¿Cómo, cómo pues aquí, puedo...? Tu,
0: tus vecinos, porque pues sí ¿Eh? rezas bastante fuerte. ¿Cómo puedo asegurar...?
1: Que mis plegarias son escuchadas exactamente por el Dios al que le rezo ¿Cómo, ah. cómo sé que el sacerdote que me, que me bautizó Estaba intermediando con el mismo Dios en el que creían mis padres? Esas son las preguntas Y hoy no vamos a contestar ninguna de esas preguntas Porque no somos Dross El hermoso señor de las creepypastas de internet No, no es un top <ríe> No y, y no vamos a contestar esas preguntas que yo hice porque las respuestas son personales, es a lo que me refería al principio Y porque nada tiene que ver con un par de tarados, tú y yo, ah. que, que contamos historias inventadas y, y dicen tonterías ¿Los de la que te No, no, me refiero a nosotros, ok, comenzamos la, la historia de hoy sucedió en Italia, en un pueblito pintoresco llamado Positano El,
0: tiene un nombre bastante particular, me da como que la impresión de que es bien bonito y salubre, ¿no? El, el Positano? Positano. ¿Me, ¿Me vas a hacer los fritos o, o ya no hay? ¿Me
1: prestas mil pesos para ir a conocerlo? <risa> Positano está a unos kilómetros de Nápoles, la ciudad, no la colonia.
0: Ah, pensé que por el <risa> telecenter. No.
1: Y es de esos pueblos italianos como de, de Instagram de fotografía. Sería, sería exactamente como para irte a sacar fotos Y como el cielo para los instagramistas O como se llamen Porque tienen sus casitas de colores
0: Acomodados en la montaña Que dan al mar Mediterráneo Son más o menos como en Ecatepec Que todas las casitas están en un monte Y todos son de diferentes colores Pero aquí da al mar Mediterráneo Ah bueno, ahí da algunos drenajes Y ríos de aguas no, negras
1: lo, Los positanos pasan el día siendo italianos <ríe> Ya sabes, cantando, tomando vino Viendo mujeres voluptuosas, andan en bicicletas con florecitas en la canastilla, se esconden de los alemanes, etc. Y en resumen, lo que yo te quiero decir es que es un lugar hermoso, pero además eso es un lugar muy, muy, muy religioso. Si de por sí Italia es muy religiosa, Positano pasa a ser como
0: Puebla, con sus 365 iglesias. Pero sin las mujeres voluptuosas Ah bueno, pero sí tiene muchos alemanes ¿no? Porque está la planta de, de Volkswagen o Igualito que Italia
1: en la segunda guerra mundial Bueno, total que el 23 de octubre de
0: 1956 Se
1: conmemoraban Los primeros 900 años De la iglesia de Santa María Asunta Que está dedicada a la patrona de, del pueblo De Positano Y además tiene fans Allá en Italia a lo largo de todo el territorio Porque
0: es milagrosa y hermosa Ah ok Constru... O sea, además de milagros, o sea, no, no es suficiente. No, además es hermoso. Dios o la deidad suprema le dio la posibilidad de, de ser bella, además de tener poderes. Es como la Black Widow, pero pero del siglo muy antiguo. Ah, bueno. Y la, porque fíjate, la construcción esta
1: de la iglesia fue hecha en el siglo X por unos monjes Juanjo que llegaron de nadie sabe dónde a establecerse allí en el pueblito. Obviamente. Que no sepamos de dónde llegaron No, no es raro cuando hablamos de, de historia De hace tanto tiempo Pero además, este caso específico No tiene registros claros Solo un libro llamado La strana historia de figli del inferno Que ¿Qué, qué bien hablas Yo italiano, el italiano, es ahorita lo van a ver A lo largo de toda la historia, es mi segunda lengua Y este libro cuenta que ese grupo de monjes Que se supone construyeron Esta iglesia, la, la iglesia de Santa María Asunta En realidad No eran monjes sino hombres extraños a los que nadie podía ver a la cara porque se la cubrían con unas telas. Uh -huh. Y por eso la gente dijo que eran monjes, ¿no? Porque traían telas en la cabeza. Sí, El... suponían que eran monjes porque traían ahí... Les vieron cara de monje. El libro también dice que esos extraños aparecieron en una cueva y la tomaron como refugio. Y que luego, ahí mismo, construyeron en la cueva un templo que luego se conocería como la Iglesia de Santa María Asunta. Solo un pequeño de grupos... De, 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 de monjes, ¿no? De este grupo pequeño de monjes Sin ayuda, sin maquinaria Según el libro, la terminaron en dos días Pues eran bastante chambeadores, güey Eran muy raros Porque no salían pues además nunca más de monjes
0: albañiles, ¿no?
1: Y, y, y arquitectos Nunca salían de ahí, de, del templo ¿Hay no? alguna
0: diferencia entre un albañil y un arquitecto?
1: Eh, el, el costo O sea, te sí. sale mucho más caro sí, claro. trabajar con un arquitecto Uh -huh. Pero te digo, estos monjes nunca, La gente nunca los veía salir de ahí No salían ni por agua, ni por comida No salían por nada Pero se escuchaba que rezaban O cantaban todo el maldito día ¿no? la, la gente italiana que vivía ahí Era muy chismosa Así que un día Un grupo de positanos Pasan uh -huh. cerca de la iglesia Escuchan a los monjes Y pues se meten a cantar también Ya sabes cómo son los italianos no Se escucharon chao, que bella, estaban chao, cantando
0: bella, chao, bella, chao, y, chao, y la gente iba pasando chao. y dijeron pues hay que meternos y ya se metieron a cantar con bueno, él. Es que imagínate que escuchas así no. en lugar de Vamos a bailar, <risa> vamos a. No manches. Si ponen una cumbia de esa, la cumbia de los monjes, en un lugar como Ecatepec. No, güey. Bueno, Toda la se, colonia. Se loco. Se, pues se aquí
1: junta. pasó más o menos lo mismo. La gente iba pasando afuera, escucha el, los cantos de los monjes y se meten
0: al. Pues. Al, al desmadre, ¿no? O sea, claro, básicamente lo que no ves sé, una ca calle cerrada Con lona una lona, con lona, amarilla,
1: lona Y te metes
0: Pues entras al desmadre Bueno, a partir de ahí
1: De que se metieron los primeros, digamos Todo el pueblo toma a la iglesia como propia Porque era la única que había, ¿no? Los monjes no sabían bien qué pasaba Pero dejaban que los positanos apestosos ...se integraran a su culto o lo que sea que hicieran ahí adentro, ¿no? El libro cuenta que... Inicial... Estaba apestoso su, su culto. Su culto. Su culto estaba Es que eran los positanos.
0: Sucio. Estaban positanos, el, el culto
1: lo tenían apestoso. Entonces te digo que este libro cuenta que no había ninguna figura religiosa dentro del templo. Ajá. Así que el 23 de octubre del año 1056... ...una señora chismosilla llega al templo, ¿no? Como todos los días a escuchar la música. Pero ahora llega con la imagen de la Virgen de Santa María Asunta... Y le dice a los monjes, oye, pues dame chance de ponerla aquí en el centro del templo. Y así es como se inaugura la iglesia de Santa María de Asunto en el pueblo de Positano. Medallas, estampitas, todo comenzó a venderse y, y, y ya desde entonces fue aceptado por la iglesia católica. ¿no? Lo marcaron como, ay, miren, hay otra iglesia, la marcaron, dijimos, la aceptamos. Y el grupo de monjes fue franquiciado con una orden, lo que los convirtió en parte de la iglesia ya católica formalmente con todos sus derechos y obligaciones.
0: O sea, acariciar niños y perdonarse, ¿y ese tipo de cosas? Tenían todas las características
1: de una iglesia, incluidas las que acabas de decir. Ok. Desde entonces, la iglesia de Santa María Asunta se hace súper famosa, igual que el pueblo de Positano. Uh -huh. Entonces, cuando llegamos al 23 de octubre de 1956, que como dije, es la fecha en la que se conmemoran 900 años de la inauguración del edificio Positano... Mechas de cohetes se encendían porque ya sabes que lo que le gusta a las virgencitas del mundo es que le avienten humo y ruido en la noche, ¿no? Y por supuesto, como toda fiesta religiosa, pues también hubo cohetes, pero de, de pedos. ¿no?
0: Sí, claro que estaba.
1: Y todo el pueblo, ¿eh? Todo el pueblo andaba ahí en el desmadre, pum, pum, cohete, cohete, chupando, la vieja voluptuosa bailando, ya medio encuerada, el pueblo este, ya perísimo. Este enfermo se lo dedicó a la vida. Todos ya, ya italianos metiéndose en el mar. Era una revolta.
0: Una revolta. Era una rib... no no ah, no no son argentinos. Ah, es que algunos argentinos habían estado ahí. Una revolta. Era como si una paquete a la balonesa.
1: Pero había una cosa ahí rara, ¿no? Porque era como si una fuerza extraña hubiera obligado a todos a pecar. Esa digo, fuerza
0: a... se le llamaba alcohol, ¿no?
1: Entre otras cosas. Pero se cuenta que les habían soltado las riendas a los a los positanos, sabiendo que, que en realidad no eran más que un grupo de desadaptados controlados por el miedo. Y que esa noche, sin miedo, todos se habían permitido todo Todo, todo el pueblo
0: estaba en esa bacanal Prendete, sácale chispa al estarte
1: Pero en italiano
0: Así. Prendete el fuego como un daltel Bueno, total que al otro día,
1: la gente Después de la fiesta y el desmadre que hubo ¿no? la, la gente se despierta todavía entre cruda y peda y, y se da cuenta que pues, se les fueron las cabras la noche anterior
0: O sea, ¿dejaron abierto uno de los establos? No, se que,
1: que, que se pasaron de la raya, que hicieron cosas ah, O sea, que se hicieron fuera, fuera de la basílica que, que se la jalaron, como diríamos en
0: el norte ah. No, pues qué, qué suerte vos.
1: ¿Y qué te había dicho yo antes?
0: ¿Que Dross es el hermoso señor de las que de no, internet?
1: No, que eran muy religiosos Entonces de inmediato vino el arrepentimiento, la cruda moral
0: Híjole, esa es la que da más duro terrible, ¿Sí?
1: Bueno, la, la gente empieza a, a hacer lo que le dictaba su instinto Cuando se da cuenta que hizo algo Que es moralmente No bueno, digamos sí. Incorrecto digamos. Así es, comenzó a buscar en su cabeza Al ser que le daría paz Diciéndole Despreocúpate, yo te perdono De todo lo que hiciste No importa si te agarraste a la italiana peda voluptuosa Yo te perdono No importa si te tomaste la quincena Yo te perdono no importa si te robaste las monedas de que daban ahí a la iglesia Yo te perdono, porque ah, así es el cerebro humano
0: Claro, así como en México, que van los secuestradores, ladrones y demás en el Día de la Virgen Y dice así, perdóname Virgen, si te estuve pasándome de cabrón todo el año Pero ahora te vamos a perdonar Oye, casi estoy saliendo en la cámara, déjame moverme hasta ahí hasta Sí, revés, oculta, oculta ese, ese sí. bello rostro
1: Casi estoy saliendo, me voy a quitar la chamarra porque ya no está haciendo tanto
0: Ya está entrando en calor, por eso frío. del... Del, del roncito
1: Bueno, entonces no. te digo que, que se dan cuenta de lo que hicieron Buscan como siempre en su cerebro Alguien que les diga que los van a perdonar Y entonces Hacen lo de siempre, todos los del pueblo Se acercan a la iglesia para confesar Sus pecados y expiar culpas Para uh -huh. tener básicamente Paz mental, entonces la gente se forma Frente a la iglesia, al confesionario Hacen su fila organizadamente Y esperan su turno Ahí para Para, para para empezar a, 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 a... ¿Cómo se llama? A, pues a confesarse. A confesarse en el confesionario, ¿no? Lo cual es muy lógico, era una palabra que no se me debía olvidar. El confesionario de la iglesia de Santa María Asunta está en la parte de la iglesia que todavía está como parte de la cueva. O sea, imagínate la, 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 la cueva en la montaña y que construyeron la iglesia como alrededor de la cueva y el confesionario específicamente queda al final de la iglesia dentro de la cueva digamos y nada más le habían puesto como una pues así como una, una una cosita de madera para que ya tuviera como una fachada digamos ¿ok? Uh -huh. eh, ahí la fachadita tiene sus cortinitas para que tú te inques uh -huh. y a través de estas cortinitas digas tus pecados y pues escuches tu penitencia okay. ¿Okay? bueno ahí se hinca Luca Gadón Luca Gadón. Luca Gadón, ¿No será, así se ¿no llama. ¿Será primo de Mónica Galindo? Eh, es, es primo también de Jessica Galindo. Ah, bueno, Luca Gadón, quien un día antes había chupado como, como cosaco, como tú comprenderás, y había tenido sus amoríos con su comadrita, Sabrina. O sea, sabrina, no, se no, sabrina, sí, se se sabrina se llamaba No, Sabrina se llamaba Sabrina se llamaba, no crees que estaba Sabrina Que sí lo estaba, no estaba para nada de mal ver Y además Luca ya la traía Entre, entre ceja y oreja, ¿no? O sea, ya, ya era de que ya veía la comadrita y decía Ay, ¿qué pasó? Ay, ay Sabrina. qué sabrina. Y
0: sabrosas le quedan Digo, las tortillas
1: Pero ella nunca se había dejado Ella siempre había mantenido una, espérate, una distancia Con el comadre, ay, ya está ese
0: compadre Sí, claro Saluda padre. a todos los
1: que están ahí en la línea, si quieren dejar un comentario. Entonces, Luca Gadón se hinca en el confesionario y comienza a decir sus, sus pecados, los pecados del día anterior. ¿no? Uh -huh. Cuando termina, del otro lado de la cortina, se escucha una voz que le pregunta, ¿quieres salvarte? Y Luca le dice, sí, por supuesto. Y la voz le dice que tendrá que demostrar adoración a su Dios y que tendrá que hacerlo con un acto. Ya no con las rezaditas y arrepentimientos de chocolate como siempre, sino ah, que ahora sí le dice que tendrá que hacer algo para mostrar ese arrepentimiento. Y le, y le indica específicamente que tendrá que salir de la iglesia, buscar a Sabrina y matarla, porque ella es la fuente de sus pecados.
0: O sea, como si fuera un animal que no pudiera gobernarse, ¿no? ¿sabes qué? En lugar de... Pórtate bien cabrón. Aprender a controlarse Exacto, no, no, no Ella es la que te está Esa mujer te está sacando Es como la mujer del contador uh -huh. Entonces,
1: Luca se levanta Sin esperar más, sin pensar mucho Está como oído como no, no por la cruda, sino por lo que escuchó O sea, Así sí lo, lo movió Su dios normalmente le pedía rezar Dos padres nuestros por una infidelidad Y una ave maría por hacer trans en el trabajo Pero esta vez había sido distinto un, Una muerte la de Sabrina, su comadre.
0: Sí, la que se había querido comer tanto tiempo. ¿no?
1: Lucas se va directo a la casa de Sabrina, de su comadre, y la encuentra en la cocina, cortando verduras. Y el pomodoro, chili, chipola. porque qué? Mi italiano otra vez. Porque se iba, iba, iba a preparar un penepacola. ¿Tú alguna vez lo has probado, el penepacola? No, no. Era una receta que venía de años en su familia, ¿eh? y ahí estaba cantando como, como mesera del Italianis,
0: ¿no? Cantando ahí para hacer su su pene en la cola. Pero su no, pene le... en la cola no. no. ¿Su pene en la cola? No, 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 no. Oye, pero estaba así, me imagino. Pues, pues voluptuosa Y todo Gran escote Inclinándose Exactamente Mientras sí. toca así... El pelo negro Exacto sí. Un vestido así Súper corto Mostrando sus torneadas Piernas Y ahí cortando Te digo El, 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 el kill y la Chipola sí, El pomodoro
1: Pene para cola no? Pero pa pa bueno, pa bueno Total Llega Luca Se mete a la casa Toma el mismo cuchillo Que ella estaba usando Y Pum Le corta el cuello A Sabrina Hijo La sangre Sale del cuello De la mujer Y de inmediato ella muere, pero, pero su sangre deja encharcado todo el piso como si hubieran tirado salsa ragú una, una escena terrible, Juanjo El esposo de Sabrina, el compadre, escucha el cuerpo caer, los golpes, todo Baja de la recámara con una pistola en la mano Encuentra a Luca con el cuchillo y le dice Compadre, ¿Cosa estáis facendo? No me digas ¿Sí? Luca de inmediato se lanza contra su compadre y también lo mata Qué agresivo, güey Toma la pistola del compadre, la de la mano, ah. y con esa pistola se da un tiro.
0: Todo, yeah. Imagínate la escena. Bueno, técnicamente sí se dieron ganó, un tiro, pero ganó,
1: no, ganó no,
0: Luca ese tiro, Exactamente. porque el compadre no echó un tiro desde su pistola.
1: Eh. Extraño juego de, de palabras De quien había
0: usado su pistola era
1: Luca Pero, con un, día esposa. Antes, pero Exactamente. un día antes Es un juego de palabras pero muy cierto Y que resume muy bien lo que sucedió Para que llegáramos a un punto en el que esta escena es todo un infierno El infierno de Dante Todo tirado en el piso, sangre, muertos Dante, Dante no el Luca, el compadre, la comadre
0: Sabrina Todos muertos en sí, la Sí, estaba ahí Luca con su pistola, el compadre también con su pistola Y la pistola que trae en la mano También, porque no se la quitó uh -huh. Mientras tanto
1: en el confesionario seguía gente ahí formada buscando el perdón. Llega a la entrada una señora, ahí a la entrada de la cueva, se inca y comienza a contar sus pecados del día anterior. Ella era una mujer súper religiosa, así de esas que ayudan en la iglesia, ¿no? que, que se dedican a ayudar al sacerdote, etc. O sea, etcétera. como la que
0: se anda cogiendo al padre, ¿no? Supongo. En, en los pequeños pueblos, así como crimen del padre amaro, la que es más hacendosita, así de... No, no, respeten Ay, al padre. Sí, no, no, no le pero... digan cosas. Pero bueno,
1: aquí la señora que ayudaba en todo eso como acabas de describir Se dedicaba a juntar las moneditas que dejaban los feligreses en las canastas del altar y en las alcancías Pero la noche anterior, la noche de la juerga No pudo aguantarse y se robó unas
0: monedas que estaban ahí No, y, y solo porque tú me cambiaste por unas monedas
1: Ella, ella nunca había robado nada, pero esa noche... Algo o alguien le susurraba en la cabeza sobre lo injusta que era la vida Y cuánto ella se merecía también ese dinero Entonces terminó la noche con monedas en su bolsa Y amaneció con una cruda moral que la obligó a ir al, al confesionario Y pues ahí estaba, frente a la entrada de la cueva Contando cómo la noche anterior había tomado cinco monedas de las canastas ¿Okay? Ajá. La voz del confesionario le Oye, pregunta pero también
0: ya si vas a robar, robas bien, güey bueno, o sea, es cinco es que ya... monedas
1: no sé cuántas monedas había en total en la canasta, pero pues ella dijo, con cinco monedas yo salgo del problema, de la pobreza. Pero como
0: era a tiempos de antaño, güey, igual las monedas eran como de oro, güey, o algo así.
1: Pues era 1956, tampoco era, era muy lejos. El, te digo, ella va, habla de su pecado, etc. Y la voz del confesionario le pregunta lo mismo que a Luca, ¿quieres salvarte? Ella dice lo mismo, dice sí. Y recibe el mismo pedido que, que el, el otro. Tendrás que mostrar tu adoración a Dios y tendrás que matar a una persona por cada una de las cinco monedas que robaste ayer.
0: ver Ay, sí, si estaba medio cargadita la mano de ese vato bueno, del confesionario. Bueno. Qué
1: bueno que no se robó todas las monedas de, de la canasta. ¿no? Uh -huh. La mujer sale de la iglesia, se sube a su pequeño Fiat 580. Y, y en fila hacia el mercado donde apenas se estaban poniendo los puestecitos La gente allí organizando sus donas de
0: colores y todo Seguro y, empezaron tarde, güey, porque todo está crudos, crudos, crudos. crudos.
1: Claro. El fiat se va directo a las personas que estaban ahí Y atropella a dos vendedores de frutas y a un cargador pero, Oye, pero le faltan, ¿no? Exacto, no estaba completa la penitencia La voz le había pedido cinco muertes, una por cada moneda Así que echa el, el, el carrito en reversa y se va contra otro puesto de flores lleno de gente Y ahí termina ofrendando Tres muertes más de las que le, le faltaban
0: O sea, es como cuando te dicen Que el taco cuesta 20, y Toma, échale aguacate, toma 100 cobaritos. Pero además
1: claramente aquí esta señora No sabía de números, ¿no? Se robó pocas monedas, mata más gente de las que le correspondía O sea, la señora no, no sabía de números Mientras tanto En la iglesia Mucha gente seguía esperando su turno en la fila
0: y Oye, aunque... nos hubieran invitado a esa fiesta Que abrazona que estuvo bueno. Eh,
1: fue una locura... Pero vas a ver... Eh, que os, yo espero que nunca te inviten a una fiesta de esas... Suena muy bien pero... Recuerda que este era un pueblo chico... Y en esa época pues no había Whatsapp... No había Facebook... No había nada de eso... Como para que alguien en la iglesia... Se enterara de lo que pasaba en la casa de... De, de la, la Sabrina... Y en el mercado... ¿no? Entonces la gente seguía ahí en lo suyo... Formados para, para hablar de sus pecados... En la fila la gente chismeando de la noche anterior... Y esperando que les tocara su turno para encarcer Pero mientras estaba en la fila ya sabes ya ya Ay, viste a la chichiliana que andaba bailando
0: la, la gente en la fila Viste la chichiliana, cómo se sacó la, la chichilana Y se tomó que, que el pene pa'l culo ¿Cómo se, ¿Cómo se el el
1: ¿Qué, ¿Lo que estaban preparando? Mm -hmm. El pene para cola.
0: Así el pene pa'cola
1: Bueno, le toca en la, la fila a Dona Fáchile ella se llama así. <risa> Aquí los nombres son no son raros, pero son gracias. Donna tenía más o menos unos 20 años, veintitantos años de edad, y era una uh, escultura. Uh, ni crema necesitaba esa edad. No, no, era una verdadera escultura de marfil, Juanjo. Con cara como de Liz Taylor y cuerpo de Marilyn Monroe Híjole,
0: pero pero ella sí era medio gordibuena ¿no?
1: Es que así son las italianas.
0: Ah, bueno, sí, como. Chamorruda. Uh, uh. Sí. Y recuerda. Es, es por tanta pasta, bro.
1: Y donde hay carne. Hay fiesta, entonces por eso son llenitas.
0: Claro, ¿ok?
1: La doña, esta dona era era objeto de deseo de todos los Jovenzuelos de la zona. Sin embargo, ella tenía un secreto, uno un secreto que, que en ese tiempo era algo prohibido y que incluso era, era como considerado pecado por los, los creyentes. Ah, caray A ella le gustaba más abrazar a las mujeres que a los hombres. Y las abrazaba con las piernas. Híjole. O sea, era una mujer gay. Y al día anterior se había encontrado con una amiga de la juventud. Se echaron unos jeans. O sea, jeans. Jeans Sonic, etc. Ah, etcétera. yo pensé no, que, que, es que se habían puesto jeans. Sí, unos sin pantalones, pantalones no. encima. Y ah, ya y, y al, pues, al calor de las, de, de, del alcohol. Siguió el calor que se dieron ellos.
0: aquí sí, claro, ¿no? Se pone el entrepierna más inquieta. Aquí,
1: aquí tengo unas fotos por si quieres ver cómo, ah, cómo sí, es que... Claro. ¿no? Pero bueno, no, no, no nos desviemos, mantengamos en la línea de, de la historia. Pero algo importante es que 1956, un pueblo tan religioso, evidentemente en esa época ese, el hecho de que ella fuera gay era peor que si
0: comiera bebés. O sea, comer papaya era peor que comer bebés? Mucho peor. Pero al menos, que a, a, al menos estuviera arrepentida
1: Estaba muy arrepentida
0: Ella estaba muy arrepentida, por eso estaba en la fila Claro
1: La misma historia Quiere salvarte Haz lo que te digo Y la voz le pide que mate A tantas mujeres como pueda
0: Híjole no, ¿No estaban de casualidad en Ciudad Juárez, México? No creo porque Según la información que tengo, esto fue en Italia Ok
1: Entonces le piden eso, dorma, dorma no. Dona. Ah, Dona Fáciles. Dona Fáciles se arma de, de. O sea, toma las armas que puede, ¿no? Y empieza con su penitencia. Mujer que encontraba, mujer que se echaba. Y no como ella había deseado. O sea, la mataba. Se la echaba de matarla, la dejaba muerta ah, sin vida. Ya no, me habíamos. No, no, no. no iba no, no, a sacar
0: no, no. la cremita y los clínicas. No, <risa> qué asco. Qué
1: asco desagradable. La fila del confesionario era, era muy larga, llevábamos tres changos que han pasado y ya llevamos media hora, pues imagínate lo que se tardaba, ¿no? Entonces, eh, era muy larga la fila todavía, muchísima gente, acuérdense que veníamos de una noche de, de pecados. Y, y además en un pueblo muy creyente, y además hace 900 años, así que no faltaban incautos en la fila, o sea, creyentes. Pero para eso, de las 3 de la tarde... Después de que se siguió el mismo método de, Del confesionario para todos los de la fila Pues para las 3 de la tarde El pueblo ya era una verdadera carnicería Y, claro. para, y para las 6 de la tarde Ya no quedaba nadie vivo Juanjo.
0: No manches
1: A eso de las 8 de la noche El teniente Moltovelo Uy uh, sí, a ti como te gustan los
0: italianos
1: llegó a, llegó a Positano Apestaba muy gacho
0: Pues estaba Positano Positano apestaba mal pero si sí te lo imaginas así como semental italiano wey, así, así con su pelo así, así. Medio su pelo <risa> sí, sí, ca sin camisa. la camisa así muy <risa> sí, abierta, así casi blanca, hasta el ombligo, ombligo. musculoso, no, bueno,
1: Mol Velo, el teniente Velo, normalmente se daba sus vueltas, eh, o sea, él era policía de Nápoles, pero se daba sus vueltas al pueblo porque ahí en el pueblo específicamente no había policías y entonces Velo iba a poner cierto orden a que le dieran las quejas, Ay, que, o sea, entonces iba de vez en cuando era estaba como asignado a, 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 a eh, lo habían asignado en el pueblo pero pues nada más la realidad es que nada más se iba a dar sus vueltas para ver qué pues qué agarraba no o desde la mujer voluptuosa hasta la comadre de Sabrina o la, la, la dona que pasaba por ahí era Donal,
0: no le gustaban las conchas no le gustaban
1: la dona pasaba por ahí era lo que se conoce como un policía calda ¿Sabes lo que es un policía calma? No Un policía caliente
0: ¿Ah? oh,
1: ¡Oh! ¡Oh Dios! ¡Ay me sonrojé! <risa> llega al pueblo Y lo primero que encuentra Son los cuerpos en el mercado Pero eh, o sea, ve, ve el desorden ¿no? O sea, no, recuerden Ya no hay personas vivas Solo encuentra los cuerpos como tal pero se empieza a fijar que a lo largo de, de todo el pueblo, en todas las calles, etc., hay, hay más, más, más cuerpos, literalmente cientos de cuerpos. Gente atropellada, muertos por arma de fuego, unos ahorcados, muertos por todas las técnicas que se te puedan ocurrir. Se baja de su patrulla Alfa Romeo y se dirige hacia la única luz que ve encendida en todo el pueblo. Encendida así como con unas velas, pero, pero finalmente una luz. ...y se va hacia la iglesia de Santa María Asunta. Okay. Abre la puerta y queda de frente, directo, viendo hacia el confesionario. Dentro de la iglesia no había ningún cuerpo, Juanjo, a diferencia de todo el pueblo. No había ningún cuerpo, pero tampoco había nadie vivo. Solamente era lo que se veía al fondo, esta luz que estaba dentro de, de, del confesionario... Y pues Mortobelo está sumamente confundido ¿no? Y ya está asustado no, no, no es una persona creyente Pero de cualquier manera la iglesia Le causaba a él escalofríos Por lo menos en esa ocasión Por todo lo que estaba pasando El policía camina al confesionario Saca su pistola No, no, la que trae en el cinturón La que traía en el cinturón Y con mucho cuidado se acerca a la cortinilla con la mano derecha la abre lentamente y frente a sus ojos, iluminado por la tenue luz de la vela, encuentra lo que parecía ser un monje. El monje no se mueve, está como una estatua. Es como si no se sorprendiera por la visita del teniente y como si no supiera qué había pasado en el pueblo. O tal vez sí sabía las dos cosas, sabía que lo iban a visitar y sabía qué es lo que había pasado en el pueblo. El policía le apunta con el arma y le pide que se ponga de pie con las manos en alto. El monje no lo hace, pero comienza a hablar en un italiano antiguo, yo aquí se los voy a traducir. Y dice, yo nunca pedí que rezaran, yo nunca pedí que me siguieran, yo nunca pedí que lo siguieran. Yo nunca dije que nuestro Dios era bueno, ahora tendremos que huir, igual que lo hemos hecho desde el principio de los tiempos. Y pregunta, ¿queda muy lejos el Vaticano? No manches. Y esa es nuestra historia de hoy, Juanjo. Historia de italianos, mujeres voluptuosas y poca gente en el, en el en vivo del día de hoy.
0: ¿Así es? No, pues espera, espera, porque la realidad es que nos escuchan más que en el en vivo, ya, ya cuando. Está sí, procesado. por supuesto, en las
1: reproducciones. Pero bueno, esta es la historia es una gran historia. Todo esto, como siempre, existe. En Italia existe esa iglesia. Al menos en
0: nuestras mentes también. Eh, existe el Luca Gadón. Lucagadón, Mónica Galindo Donafá Chile Sí, también el Moltovelo patuano, el te... se llama? No, 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 no ese, ese sí es totalmente naco Ese sí ya es como un albur bueno, no, así no, de... El chile patuano que usaba Don, Donafá Chile sí, sí. para preparar su pasta Sí, el pomodoro Así es chile Bueno eh, Esa pues es nuestra es historia Lo interesante aquí es, es ver cómo Cómo tiene cierta razón en algo, güey Cómo podemos estar seguros Que nuestro Dios, de, dependiendo de la religión que tú Profeces, güey. ¿Cuál es el bueno, güey?
1: Y además, ¿cómo sabes? Aquí también lo, lo, lo que sucedía es que ellos estaban de buena fe, digamos, rezando y alabando a un dios que creían que era el suyo, pero quien nos escuchaba era, era otro dios. Era, un pero... dios. era un dios que era malvado y que de momento se cansó de lo que estaba pasando y acabó con todo mundo. ¿Cómo me garantizas tú que cuando va Juanito Pérez a la iglesia de la esquina de su casa está rezándole al Dios que él cree o a Chichilopostli... o a Manfunkuan o al espagueti volador
0: exactamente no pues y bueno eso lo dejamos para que lo deciden ustedes yo creo que es momento de terminar la transmisión para los que nos escuchan en Spotify así que Salvador haz lo tuyo bueno pues muchas gracias recuerden nada más enviar sus historias a la pasta
1: podcast seguirnos en Facebook en la pasta podcast y en Twitter de la misma manera y si ya nadie tiene nada más que decir,
0: pues ya tú sabes, ahorita terminamos aquí y continuamos para ver quién tiene algunas preguntas, así que cierra la puerta.